0: Uit.
1: Oh, nou, we gaan gewoon beginnen dan, toch? Wat vind je ervan? Leuk. Ja, ja ik, heb, ik zit hier met Mirjam Spitholt. Um, ik heb hier twee hele mooie boeken voor jou liggen. En uh, met de titel vandaag is mijn lievelingsdag en uh, wil je gelijk of wil je geluk? Dat zijn de twee thema's waar we het sowieso over kunnen hebben. Uh, zeker in deze tijd. Dus ik denk dat ik wil beginnen met wil je gelijk of wil je geluk? Uh, we hadden het in het vorige gesprek al een beetje over, hè, vaccinaties en alles. Dus ik denk, we doen gelijk even de taboe gaan we bespreken. Geluk of gelijk? Uh, heel veel wereldbeelden op dit moment uh, die tegen elkaar... Uh, Aan het vechten zijn. Wat is jouw kijk erop? Jij geeft gelukskunde. Jij weet wat er dus nodig is voor geluk. Of is dat dat, te veel gezegd?
0: Nou, ik weet het misschien wel goed voor een (laughs) ander. Maar om het altijd zelf helemaal goed te hebben. Weet ik ook niet altijd. Maar uh, ja, ik vind het vooral droevig aan deze tijd. Dat er zoveel verdeeldheid is. En dat mensen denken dat zij weten wat goed is. En denken dat zij weten wat fout is. En zo geïdentificeerd zijn met hun gedachten. En hun meningen. En dat er heel veel angst is. En die angst wordt ook... Moet willen gezaaid in mijn ogen. Ja. He, en zo zie ik het. En, uh, nou ja, en, en ik wil zo graag dat mensen... ...net zoals dat Willem Goudemans zo mooi posten laat... ...aan de kant van de liefde blijven staan. Ja. Onwankelbaar aan de kant van de ja. liefde. Want uh, als je dat kunt doen... ...dan is er eigenlijk geen enkel probleem. En, uh, en de liefde is ook het enige wat echt is. Ja. Die angst is eigenlijk een vraag om liefde. Dus de vraag om liefde is groter dan ooit op dit ja, moment.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. En het leuke is dat uh, aan de kant van liefde staan, betekent dus niet wel of niet een vaccin nemen. Nee, nee, nee. Het betekent gewoon naar jezelf luisteren, naar je luisteren. intuïtie. Ja,
0: naar je kompas, naar je innerlijke kompas. En daar komt een ja of nee uit. Mijn man en ik hebben ook allebei een andere beslissing genomen, maar liggen nog steeds met elkaar in bed. En ja. het is heel gezellig. Dus dat
1: kan gewoon. Kan hè? Dat is ook het even kan het Het kan naast elkaar iedereen. bestaan. Ja.
0: ja. He, en zonder dat we elkaar met argumenten overtuigen, we hebben diep respect voor elkaars intuïtie en dat mag er zijn. Ja. Hoe
1: laat je dat nou los dan? Want er zijn mensen natuurlijk die echt super uh, firm en, uh, willen vasthouden en dit is de waarheid, dus ja. ook, uh, echt gelijk willen hebben. Ja. Hoe doe je dat dan? Als je, als je echt dat idee hebt, dit is de waarheid en dit is gewoon zo. Ik, ik,
0: ja, ik gun iedereen zijn proces om wakker te worden. Yeah, yeah. En ik denk, het ontwaken heeft alleen maar zin als het vanuit jezelf komt. En niet als ik het je opdring of opleg. Hè? Dus uh, je kan mensen niet behoeden of beschermen voor hobbels en bobbels op de weg. Yeah. Want soms is dat ook waardoor men groeit. En als ik gelijk zou willen hebben, doe ik alsof ik een single unit ben. En yeah. afgescheiden. Yeah. En vanuit de cursus heb ik ook geleerd yeah. dat we allemaal één energie zijn. Dus, en yeah. dan ga ik mijzelf heel speciaal achter met mijn... Uh, uh, ...met mijn mening... ...en uh, eigenlijk is dat niet zo... ...voor mijn gevoel, dus ik respecteer alles... ...en iedereen en ik wil vooral geen verdeeldheid. Dus wat ik wel probeer is niet om... ...met mensen die heel veel voor... ...of heel veel tegen zijn, in discussie te gaan... ...maar altijd de liefde te zijn... ...in het oog van de orkaan te staan... ...en ook in liefde hun mening respecteren... ...ook al is die van mij anders.
1: En voel je dan uh, helemaal geen oordelen naar de andere kant uh, in deze tijd?
0: Soms wel, (laughs) als iemand uh, bijvoorbeeld zijn positie, zijn rol in de maatschappij misbruikt. Ik ben arts, dus ik weet hoe het zit. Ik heb daarvoor gestudeerd en jij weet het niet. En dan denk ik, ja, maar we weten met z'n allen nog zo ontzettend weinig. Waar haal je de arrogantie vandaan dat jij het weet? Want je hebt ook collega-artsen die weer anders denken. Ja, precies. Dus het is uh, voor mij dan niet maar één waarheid. En dat je mensen die misschien niet gevaccineerd zijn als wapje wilt afdoen. Want dan zijn we gelijk van de discussie af. Ja. Dus ik ik kijk dan in liefde en ik mag ook heel veel artsen toespreken in deze tijd. En uh, nou ja, dan weet ze echt wel dat ik soms misschien anders denk dan zij denken. Maar dan kunnen we toch in liefde naar elkaar kijken. En ik zeg dan ook, vooral tegen mensen met wat hogere posities, ook alle directeuren van volkenwessels. Of dan zeg ik, jongens, rule number six, don't take yourself so fucking seriously. He, want waarom neem je jezelf zo serieus? Dat is het ego dat ja. zichzelf zo oppompt en zich zo serieus neemt.
1: Ah, dat is leuk om erbij te pakken tegelijk. Ja. Je hebt hier wat uh, poppetjes liggen zeg maar, van ja. jouw uh, kinderboek. En je hebt het over het ego. Dus het is mooi om ja. daar gelijk even een beeld bij te pakken. Misschien ja. even pakken voor de krouwen. Ik kan pakken. Je, je noemt hem mensen... Karel, hè?
0: Ja, ik noem hem Karel. En dit is een soort um, ja, muppet die we allemaal in ons hoofd hebben van de ja. muppet show. We hebben dus allemaal een uh, soort uh, mopperende muppet die onze gedachten, maar ook ons ego vertegenwoordigt. Hm. Die denkt dat hij de rol naar buiten is. En die pijn in het verleden heeft opgedaan en daar nog ontzettend erg uh, over, over op kan reageren. Dus we hebben allemaal zo'n muppet in ons kopje. Ja. En uh, nou ja, dat is een mooie metafoor. Ik dacht altijd dat ik dat zelf had bedacht, want ooit had ik een hondje uh, 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 die dat vertegenwoordigde. Ja. Maar een hond is altijd in het hier en nu. Ja. En de geef en ontvangen van liefde en geluk... En die heeft geen mopperende muppet. Die zegt niet... Wat ben je laat thuis, Christopher? Waarom word ik nu pas uh, uitgelaten? Dus uh, een hond is niet zo'n goede metafoor. En toen kwamen bij de Albert Heijn... die muppets, de handpoppen. Ja, en die dat, ook die kan, kan, ja, ja. ja, en toen dacht ik... Die, uh, die kan ik mooi gebruiken op het podium. En ook voor de lessen. Want ik geef ook lessen over geluk en liefde. En uh, later kreeg ik van een student... die met heel veel plezier de lessen bij mij gevolgd heeft... het boekje van Paul Smit. Mm-hmm. Verlichting voor oh, luie mensen. Ook, ja. ja, en die gebruikte het ook in zijn boekje. En ze, hij zei... Al oh, weet ik waar je de muppet van hebt. Maar ik had nog nooit van Paul Smit gehoord. En uh, veel later mocht ik uh, best wel vaker het podium delen met Paul Smit. Uh, drie weken geleden ook nog. Oh, leuk. En dan lunchen we samen. En uh, we kunnen heel goed met elkaar. En uh, toen zei ik tegen Paul van... Ja, je zal wel denken, die vrouw met die muppets... Die, die stilt mijn, mijn woorden. In mijn woorden. Hij zegt er is niets van mij. En er is ook niets gestolen. Want dit is gewoon een mooie metafoor die ik ook doorkreeg... om eigenlijk ja, de stem in je hoofd te visualiseren... Nee. Nou, we hebben 60.000 gedachten op een dag, zo, ja. dat is veel hè. Maar weet
1: je wat ik zo mooi vind wat jij zegt, want je zegt, um, ook met die knop, met die muppets. Hè? De, wat eigenlijk betekent dat wij actief met die muppets mee moeten gaan, wil die gaan werken. Dus wij moeten ja. echt op die knop drukken. Ja. Misschien wil je daar nog wat over toelichten, over, kijk het ego werkt alleen als wij er natuurlijk in geloven. Ja. Dat zal je ook leren in, bij ja. gelukskunde. Ja, hoe, je... Je, hoe doe jij dat?
0: Ja, wat ik probeer... Ik mocht laatst ook uh, de technische mensen die er nu bij zijn... Die waren toen ook aan het opnemen bij Twente Milieu Spreken. Dat is bij ons de mensen die op de vuilniswagen staan. Ook de mensen van het kantoor. En uh, ik gebruik ook de metafoor dat jij kan kiezen. Maar dat kan alleen. Paul Smit is dat was het niet altijd ja, met mij eens. Ja, helemaal mee eens. Maar ja. later, we, we hebben van de week... Dus uh, drie weken geleden geluncht, Toen gaf hij mij een en een dikke knuffel. Wel of geen corona. En hij zei tegen mij van... Ik snap wat jij bedoelt. Als je het hogere bewustzijn hebt... Dus heel goed gestudeerd hebt hoe dat ego werkt. Ja. En dat kan door bijvoorbeeld in de cursus te studeren. Ja. Het hoeft niet de cursus te zijn. Dat is een ja, manier. Er zijn meerdere paden. En uh, daarin krijg je meer en meer dat ego in beeld. En dan, als je dat bewustzijn hebt... Kan je ervoor kiezen of je die gedachten van het ego... Ego recycelt. Net zoals die mensen van 20 miljoen de groene auto's leeghalen en moeten recyclen. Ga je met je handen in de drek wat het ego allemaal vertelt. Want 70% van wat hij vertelt is negatief. Ja. Nou, en, en onwaar. Ja. He? En, uh, of heb je het bewustzijn en zeg je ik blijf op het perron staan. Ik entertain niet die gedachte. Deze film ken ik al lang die hij mij wil laten zien. Uh, ik kies ervoor om in liefde te kijken ja. en uh, ja, wat ik dan altijd doe is vragen om een wonder. We kennen het uit de cursus, ja, ja. een wonder is een shift in perceptie van fear to love en dan vraag ik, laat mij de dingen anders zien, hm. mag ik in plaats van in angst in liefde kijken? Ja. En ja, dan, dan word je geholpen, is mijn ervaring.
1: En dan komt er een ander ja. natuurlijk uh, in beeld en dat is de L.
0: Ja, dit is de L. Ja, dat die Karel heet, komt eigenlijk door mijn vriendin Anita Brouwers. Ja. Want zij zegt, je hebt allemaal zo'n mopperend... Ja, zij noemde het geen Muppet, maar een mopperstem in je hoofd. En, uh, ze zei, en toen zei ooit een cliënt van haar, want zij van coachingspraktijk... Geef die mopperende Muppet een naam. Ja, Muppet noemde ze destijds nog niet. En toen schreeuwde uh, die cliënt Karel. Dus sindsdien heet hij voor mij ook Karel. Ja. Maar ik mag soms voor grote groepen spreken. En zit er zit altijd een Karel in de zaal. Dus dan zeg ik, je kan hem ook Christopher noemen. Ja, oh, of Willem. Ja. Want ook Willem heeft nog een Karel. De ja. Of Mirjam, of Felix, of Pep of ja. ik, geef die stem een naam, want dan ben je hem niet meer, maar dan heb je hem. Precies, ja. Nou ja. En daarnaast is er een getuige die alles waarneemt van wat je zegt, je bewustzijn. En dat is wie we in essentie zijn volgens mij, dat is de liefde. En dit gaat ook nooit verloren, als wij sterven, is dat bewustzijn er nog. Maar dan niet meer het avontuur beleefd in de vorm als mens, nee. en hoe dat dan precies zit. Dat weet ik ook niet. En dat is ook heel mooi. Want als wij ze nu een spannend boek lezen. Dan wil je ook niet gelijk het einde weten. Dus dat geheim mag geheim. Maar als jij meer en meer snapt dat jij niet je gedachten bent. Dat je ze hebt. En dat er iets is wat het alles waarneemt. Ook iets wat je lijf waarneemt, ja. want je lijf is eigenlijk in, in principe neutraal. Precies, ja. Hè, maar als jij uh, kunt uitzoomen en dat kan je trainen, net zoals dat je denkt ik wil een beetje een bredere boven voor een kast. Dan kan je dat ook trainen ja. als man, en biceps en triceps. Nou, zo kan je ook uh, trainen of je in liefde kijkt of in angst ja. en je kan daar bewuste keuzes voor maken. En die uil is de stille getuige. Ik heb een uil bedacht, omdat ik dacht dat een uil een wijs dier is, ja. maar als je het op zoek zult... rustig, ja, rustig, Ja, rustig. En, en waakzaam. Kijkend, en, uh, kijken. Ja. en die kan echt uh, alles bekijken. Dus die kan zijn kopje helemaal draaien. Ja. Dus die kan het vanuit 360 graden uh, bekijken. He, en ja. niet alleen maar vanuit onze narrow-minded visietje. kokervisie. Ik, ja. he, van uh, slecht als je laat vaccineren. Of uh, slecht als je het niet doet. Dat is maar één klein... Uh, uh, ding, perspectief waarvan we uit bekijken. En wij vinden dan ook dat die verdeeldheid, die, uh, hè, dat, dat is ook iets lekkers voor nee. het ego. Maar ondertussen hebben we dat gewoon nodig om mensen die een andere rol spelen, Om um, ja. in ieder geval naar het hogere bewustzijnslevel te shiften. Dus het is een heel mooi spel wat hier gespeeld ja. wordt. En eigenlijk mag je alles in liefde zien, want we hebben alle partijen nodig. Absoluut. Ja. Dus als je het zo kan zien, dan kan je zelfs met iemand die anders denkt dan jij uh, in bed liggen. <laughs>
1: Nou mooi, jij bent de demonstraties, dan mag je dat zeggen. zo is het. Dan hebben we nog uh, het muisje.
0: Ja, het muisje. Kijk, uh, het boek wordt geschreven. Het heet Vandaag is mijn lievelingsdag voor kinderen van 0 tot 100, zeg ik altijd. Het is eigenlijk soms stiekem voor de voorlezer. Want degene die uh, het voorgelezen wordt, weet het bewust nog... onbewust het geheim nog. Vaak nog verder dan, uh, dan de ouders, zeg maar. Ja. Zeker. Ja. Maar het is onbewust bekwaam. En naarmate ze ouder worden, worden ze, beginnen ze steeds meer het geheim te verliezen. Ja. En, uh, ja, nou, en dit is het muisje. En deze uh, uh, is... ...staat eigenlijk voor helemaal in het hier en nu zijn. He, die, die heeft totaal niet iets met verleden en ook niet iets met toekomst. Nee. Die weet niet eens dat er een toekomst is. En uh, die is altijd joyful, die volgt zijn vreugde. Mm-hmm. Whatever happens. Belangrijker is die... dan ja. ooit in deze tijd, hè? Ja, precies. Ja. En uh, nog nooit een citotoets toets hoeven in te vullen, die muis. Die wordt niet gevraagd en hoeft ook geen zwemdiploma door een gat te zwemmen met zwemles absoluut niet. Die is altijd in het hier en nu. Mm. Dus um, ja, dit is dan uh, dit is de vertegenwoordiging van het onschuldige kind. Ja, ja. Zo, en dan hebben we ook nog Vicky. Nou ja, als ik uh, een dochter had gehad, dan had ik haar uh, Vicky genoemd, maar mijn tweede kind, mijn eerste zoon heet pijn. Ja. En mijn tweede werd ook een zoon. Ik ben zo spiritueel mm. begaafd, ik wist zeker dat het een meisje werd. Ik had een lieve heersbeestkamer, ik had een wit jurkje aan het kastje hangen en ik dacht ik had ook niet laten kijken of het jongen of meisje, want ik wist dat gewoon. Ja. pijn wist ook, het is Pepijn. En ik wist, dit is een uh, Vicky, een Victoria. Zo had ik haar genoemd. Maar toen werd Duke geboren. En uh, nou, dat was een verrassing. En uiteindelijk is toch nog Victoria geboren in het boek.
1: Geen Victor geworden dus? Geen... Nee, nee,
0: nee, nee. We hadden een Duke of een uh, Victoria oh, ja. bedacht, een Vicky. En uh, wat zo grappig is, Duke vond het altijd een superstomme naam, mijn jongste zoon, die is 17. Mm-hmm. En een half jaar geleden kwam hij thuis en ik zag aan hem dat hij verliefd was. Dat zag ik dan weer wel. En ik zei: Duk, volgens mij ben je tot je oren verliefd. Ja, zegt een heel leuk meisje, mama. Ik weet zeker dat jij ook weer leuk vindt. En zei ik: Hoe heet zij? Hij zegt, Shit, ik dacht dat je het zou vragen. Zij heet nee. Ze heet Vicky. Ze heet Victoria. Dus de naam Victoria vindt hij ineens nu ook oh, heel leuk. Dat is wel fantastisch,
1: Is Dat leuk? En waar en ze, staat hij voor?
0: Ja, dit is het meisje wat langzaam vergeet wie ze in essentie is. Mm. En waarbij uh, dingetjes gebeuren waardoor het ego het gaat overnemen. En uh, die dus eigenlijk die pure joyfulness wat de muis nog heeft, uh, dreigt te verliezen.
1: Echt serieus. Ze wordt serieus
0: en en ze ze moet door een gat zwemmen met zwemles en dat vindt ze spannend en ze moet heel veel ineens van de maatschappij, ze moet op school dingen, ze krijgt door dat ze rode krullen heeft, dat had ik vroeger ook, en dat het anders is dan andere kindjes en dan wil ze heel graag de stijle haren van haar vriendjes en vriendinnetjes, dus ze vergelijkt en dat doe je ook niet als je heel klein bent, maar naarmate je ouder wordt dan vergeet je het geheim en denk je dat jij niet oké bent en niet goed genoeg en dat is het favoriete probleem van het ego. Zeker, ja. Ja, dus dat... Je schrijft
1: natuurlijk ook vanuit eigen ervaring, ja, ja. want ik hoorde je net al een beetje zeggen, ik had vroeger ook uh, rode krullen, dus ja. er zit ook uh, heel veel eigen, ja. uh, eigen ervaring in. Natuur- ja. vind ik vind het altijd trouwens het mooiste als iemand echt vanuit ervaring ja. dingen beschrijft. Ja. Um,
0: en uh, dit is voor kinderen dus geschreven. Heb je ja. al eens gezien wat het effect is op kinderen? Jawel. Uh, um, het, het mooie is, ik had ooit een, een leerling in de klas die gaf economie. Ja. Uh, die, had, die had economie voor mij en zij kon niet zo heel goed het economische gedeelte aan. Hele harde werkste op de havo. En uh, later mocht ik spreken voor alle juffen en meesters op de basisschool mm. in Enschede en omstreken. En daar zat zij in de klas en zij dacht: dit verhaal moet ik vertellen aan kleuters. En zij kan heel goed haken. Mm. Dus daarna kwam ik nog een keer bij diezelfde groep spreken. Had ze een kopje thee gehaakt voor mij. En sleutelhanger en zei: Ze wil een keer een kopje thee met me drinken. Want ik heb een heel mooi idee. Dus uh, zij is juf. En uh, vanuit dat oogpunt heeft zij natuurlijk ook heel veel ervaring met hoe kort moeten de verhaaltjes zijn het is ook expres een dag in het leven van een kind ja, ja. dus het is van ochtends tot avonds dat mm. een kind niet met flashback zit en vooruit want die is nog zo in het nu en snapt ja, ook echt. alleen het ritme van een dag nog goed en niet zo goed wat maanden is dus dat heeft zij allemaal voor gewaakt en dat het ook in taal is die kindjes kunnen begrijpen mm. en ik heb eigenlijk de items dan aangedragen omdat het uit mijn persoonlijke ervaring is en wij hebben bijvoorbeeld vorig jaar was het kinderboekenweek ja. en toen was er ook een lockdown dus mocht je heel weinig maar je mocht nog wel naar school uh-huh. Dus en die kindjes heb ik veel voor gelezen en Danielle werkt ook met het boek en we hebben meer juffen en meesters hier in de omgeving die ook met het boek werken en die dan uh, uh, nou ja hele mooie ervaringen hebben. Uh-huh. Ik heb één juf die het Irma en die heeft bijvoorbeeld allemaal hartjes zelf gemaakt en kindjes mogen aan het eind van de dag een hartje pakken als ja. zij een lievelingsmoment, een mooi moment, kunnen vertellen. Mooi, en dan vertellen ze wat ze mooi vonden die dag. want er gebeuren ook dingen die niet leuk zijn op school. je wordt gepest of je had het niet zo goed met rekenen gedaan of, nou ja, en dat dat is echt een, een prachtige methode die zij ontwikkeld heeft om uh, kinderen uh, met dit boek te laten werken. Ja. En Danielle doet er ook heel veel meer. Nu in de kinderboekenweek heeft ze ook heel veel voorgelezen. En wat kinderen dan doen... Ja, bijvoorbeeld Ik had een jongetje in de klas en die moeder is arts. Dus ja. die had voor mij ook wel eens een sessie gehad. En die had dit boek gelijk voor haar zoontje gekocht. En uh, toen vroeg ik ook... Want het zoontje was 7, maar hij was wel erg goed bij. Yeah. En toen zei ik, wie kent het boek en hij had het bij zich, want hij wilde dat ik het signeerde. En toen zeg ik, maar waar gaat het boek over? En je hebt een hele jonge kindje zeggen, het gaat over ja, en Ze moet naar zwemles. He, dus dat is het, heel, het verhaal beschrijvend. Yeah. Maar hij had natuurlijk ook best een wijze moeder die ook wel geïnteresseerd was in de cursus. Mm. En hij kon heel goed vertellen dat het meisje zich ontzettend begon ver, te vergelijken. Dacht niet goed mm. genoeg te zijn. Ze ja, dus had en, wel ja, iets al aan. Ja, en hij ook. zegt, de huil is heel helpend, want hij neemt alles waar. En hij ziet dat wat zij denkt niet de waarheid is. Want Karel of verluistert haar dat in. Dus dat was een jongetje die wow. het volledig oppakte ja, met zeven. Ja, ja, ja. Maar andere kleine kinderen, want het is heel veel te zien in het boek. Het is een prentenboek. Die kijken gewoon heel graag naar de plaatjes. Hè? Maar eigenlijk doe ik, hebben we het ook stiekem gedaan... om de ouders weer wakker te maken. En te weten van... Ja. Hey, ja, dat bijvoorbeeld... vind ik zo
1: mooi aan jou. Want, uh, sorry dat ik je onderbreek hoor. Maar Bijvoorbeeld Jezus uh, als leraar. Die uh, kon eigenlijk alle mensen die hij voor zich had... met één uh, uitspraak kon die, op elk niveau kon die iemand iets leren. Dus heel mooi in het boek... Uh, kinderen die plaatjes... Voelen misschien iets, ouders krijgen iets mee. Dus in in één boek zitten verschillende lagen en iedereen ontvangt het op de plek waar ze
0: het kunnen ontvangen. Dus dat vind ik wel heel fascinerend dat je dat dus erin hebt gestopt. Ja, wel mooi. En er zullen ook ouders zijn die de diepere laag niet helemaal pakken. Maar daarom hebben we ook expres achter in het boekje uitgelegd hoe je het verhaaltje kan opvatten vanuit de cursus gezien. uh, Toelichting. Ja, toelichting. Zodat ouders niet gaan zeggen, ja die uil zegt dus altijd ja. Nee, je kan als uil ook gewoon in liefde neerzetten. Precies. Ja. He, dus het is geen liefde ja is zeggen. Ook grenzen, stellen. grenzen stellen in ja. liefde. Ja, dus het is niet alleen maar. Want bijvoorbeeld, als ze dan door het gat moet zwemmen met zwemles. dan zegt die al niet van je gaat het redden, je kunt het. Die zegt je kan het altijd proberen. Ja. He, dus Earl ook niet van en je bent alleen maar goed. Als je het haalt, nee, je bent nu al goed, je bent al helemaal oké. Okay. Je mag Zoals het wel je doen, je mag het niet doen. doen. Alles je mag je kiezen, vind. maar ja. je mag het ook proberen. Mooi. He, dus en en omdat door ouders aan te geven van, nou, als hun kind met iets zit, dat je niet zegt, zeggen, uil zou zo doen, nee, het kind moet juist leren luisteren naar de diepere intuïtie. Wat wil het kind? Leuk, ja. ja.
1: Nou, dat vind ik dan wel leuk als we dan op het ouderschap komen. Um, hoe merk jij jezelf met opvoeden hoe dat gegaan is? Uh, hoe vaak, in hoeverre heb jij vanuit uh, Karel uh, de opvoeding gedaan?
0: Dat wel vaak hoor.
1: <laughs> en hoe doe je dat nu? Ik ja. dat, je wordt natuurlijk elk ouder, jaar ouder je ja. bewuster en
0: ouder. En, uh, ja. heb, je, heb je met je kinderen al gesprek over? En, uh... Uh, nou, uh, toen ze klein waren had je het er natuurlijk niet over. En ik had het boek ook niet. Nee. Maar ik werd wel langzaam wakker. En ik had soms ook door dat ik uh, bijvoorbeeld ook ongelooflijk veel karel had. Hè? Uh, uh, bijvoorbeeld, ik heb twee zoons. En de oudste die leert heel makkelijk. En mijn ouders hadden een schoenenwinkel. En die dachten altijd, als je maar gestudeerd hebt... Dan ontgroei je zo'n middenstander. Ja. En dan heb je tenminste een kantoorbaan. En een kantoorbaan, daar ben je gelukkig. Dan ben je gelukkig. Ja. Dan, ben je gelukkig. Ja. dan heb je elke maand een vast salaris. Nou, als je me ergens ongelukkig mee kunt maken, is het daar wel mee. Ja. Maar mijn ouders dachten dat, want zij moesten op de knieën in de schoenenwinkel... Mijn moeder had met 52 jaar een versleten heup door het harde ja. werken. Dus dat was ook mijn programma. Hè? Je wordt, ik zeg altijd: the way we talk to our children becomes their inner voice. Ja. En ergens wist ik wel dat het niet klopte. Maar toch ging ik op aan toen de jongste geen enkele citetoets goed invulde. Ja. En mijn man bleef Toen dan zag je heel... Hé, hey, ja, hey, hier ja, gaat ja. mijn kabel aan. Dat had ja. ik door, maar ik kon het niet stoppen. Nee. Dus wat ik deed is, du, kom op. Wat wil je eigenlijk worden later als je groot bent? Ik wilde hem motiveren om wel zijn best te doen op school. Maar hij deed echt ook niet zijn best... Want hij vond het schoolsysteem gewoon niet kloppend. Ja, want heel ook veel dealers uh, die nu op ja. aarde
1: komen uh, hebben, zoiets van dat klopt niet. Het
0: klopt niet ja. en als iets niet klopt, dan kan ik het niet. Nee, ja, dat dus, is heel uh, mooi, mooi. Ja, eigenlijk ja. heel mooi, maar dat zag ik toen niet. Nee. Want ik dacht, ja, het kan programma. wel mooi zijn. En ik zie ook dat het schoolsysteem niet helemaal klopt. Maar wij moeten natuurlijk wel ergens een diploma van wegroggelen. Nee. En kan ik het ergens voor jou halen? En kan ik het kopen voor nee. je? Want anders krijg je later geen baan. Wat een overtuiging. Dus ik was toen nog heel erg onbewust. En dan hoorde ik Bart soms s'n s'nachts snurken. En dan dacht ik, hoe oh, kan dit? Hij, hij slaapt gewoon. Is het wel je kind? Ja. En dan zei Bart altijd tegen mij. Die was best wel wijs vond ik. Hij zegt ja, maar gras groeit niet harder door eraan te trekken. Mm, en mooi. hij zei, ik had vroeger ook niet zoveel zin in school. Hij heeft het niet van een vreemde. En jij bent nog wel woest, vindt mij nog steeds woest aantrekkelijk. Dus wat, <laughs> heb maar vertrouwen. Ja. En uiteindelijk kreeg hij ook een, een leerkracht die heel gek op hem was. En die dan hem heel goed kon motiveren. Die ook kon zien voor wie hij werkelijk was. Ja, ja, en die zei ook van... als jij vandaag de sommen af hebt... Dus niet van je moet ze goed doen, maar af hebt... Dan ga ik met jou een potje... Uh, tafelvoetbal in de pauze. Kijk, en dat waren dingen waar hij van op aanging. En toen bleek hij best goed te kunnen. Maar vervolgens is hij ook weer afgezakt van HVO-VWO naar MAVO. Helemaal niet erg. Wij noemen dat afgezakt, maar het was voor hem prima. Hij had een heerlijk leven. Hij sport heel veel. De boeken nog in het folie, maar wel gehaald vorig jaar. En Hij is op deze manier gelukkig. En ik kan nu ook hem heel erg als heel
1: zien. Je bent nu langs je conditioneringen gegaan.
0: En ik ik denk, doe lekker wat jij goed vindt. Want jij bent al lang iemand. Want als ik ging vragen, wat wil je worden? Dan zei hij ik klein was. Maar ik ben toch al duk. Hoe zol? Ja, Moet nou, ik mooi. nog worden? Een, en dan was hij ook het. vijf. Yeah. En uh, dan had ik een oppas. Die met hem sommetjes wilde maken. En hij had wel eens laten ontvallen. Want hij is heel gek op dieren. En dat hij misschien dierenarts wilde worden. En uh, toen zei die oppas. Ook om hem te triggeren. Ontzettend leuk mens. Dieneke en dan zat hij heel lang op het toilet, want hij wist dat ik moet zo zommen maken, van Duke, uh, kom je nog van het toilet af of niet? want ik hoor net van Pepijn dat je heel graag dierenarts wil worden, en toen schreeuwde hij vanaf het toilet, ik word dierenfluisteraar en dat ben je of dat ben je niet <lacht> hij had overal een antwoord op, hij is gewoon geniaal ja. en nu zie ik dat, maar vroeger was het dus wel veel karel bij ja. mij en wat je wel heel mooi ziet is dat ik de jongens nooit de cursus onder de neus heb ja. gedouwd of wat dan ook, geen bekering, nee, absoluut niet, maar ik probeer het wel voor te leven en dan vragen ze soms wel eens, hoe zie jij dat nou ja. Mama, maar dat is hoe een mooie natuurlijke
1: manier, ja. manier, natuurlijk, het uitstralen, ja. en dat mensen dat dan zien. Ja. Um, over het onderwijssysteem gesproken. Hè? Want jij werkt in het onderwijs, ik heb het idee dat jij al een soort van nieuw onderwijssysteem eigenlijk al in je hoofd heb en altijd al een beetje aan het implementeren ben op je eigen manier ja. uh, hoe denk je, ik heb het idee dat we naar een nieuwe wereld toe gaan met een nieuw schoolsysteem, hoe komt zo'n schoolsysteem eruit te zien in, in de ideaalste vorm zeg maar.
0: Goed, <laughs> nou volgens mij wel, wel een systeem waarin leerlingen kunnen kiezen waarvan ze op aangaan mm. en als jij helemaal niets met wiskunde hebt, waarom moet iedereen die basis van wiskunde hebben ja. we hebben dat bedacht met elkaar maar dat komt uit een heel ander tijdperk dus laat ze vooral dat doen waar hun hart sneller ja. van gaat kloppen, zoals nu zit Felix er ook bij. En dat is gewoon ja. een cameramens. Dat is iemand die, die heel creatief is. Die houdt van techniek. Ja. He, waarom moet hij van alles... En hij hield ook van wiskunde B. Dus hij had een tien voor op de HAVO. Dus dikke prima. Ja. He, dat, dat past bij hem. Dus dat had hij dan gekozen. Maar dat er veel meer keuzevrijheid is. Ja. En dat je zelfs als je een vak als geschiedenis kiest, dan nog kan aangeven. Maar ik wil eigenlijk alleen over die oorlog weten. Want dat fascineert mij. Ja. He, misschien heb je nog wel een herinnering aan een vorige leven, waardoor je dingen Komt. mag uitzoeken. Ja. Dus um, ja, zo zou ik het graag willen zien. Dat het veel en vrijer is dat je met z'n allen in een klas zit van welk niveau dan ook mm. dat je elkaar ook helpt en dat het niet zo is dat je denkt van maar hij heeft maar kader en dus hij is. een vwo en dan kan je niet samen gaan want ik heb nu ook een jongen die de cursus onlangs ontdekt heeft zijn moeder is overleden ja. een aantal jaren geleden en uh, wij kwamen elkaar weer op het pad tegen en hij zegt je hebt ook een boek geschreven en ik vroeg goed met hem ging en hij werd heel emotioneel mm. ik kreeg een soort boodschap van zijn moeder eigenlijk door en uh, sindsdien studeert hij elke dag in de cursus. En is hij helemaal begeisterd. En hij zit gewoon op niveau voor, voor 4 van het mbo. Maar zijn vrienden, die studeren ook allemaal in de universiteit. Het zou waanzinnig mooi zijn wat hij dus nu doet. Zijn vrienden studeren dan in de bibliotheek. Ja. En hij gaat in diezelfde bibliotheek ja. de cursus studeren. Nou, nou 100 punten. Ja, en wie zegt nou dat, dat wat die jongens doen meer waard is? Nee. Helemaal ja, niet. Uh,
1: Karel. Ja,
0: Karel. <laughs> ja. En, en nu voelt hij zich gewoon bijeen met zijn vrienden. Ja. Omdat hij uh, dat doet waar zijn hart sneller van gaat. Kloppen en dat gun ik mensen, en helemaal niet verplicht dit en dat. Ga je ergens in bekwamen wat je joy is ja. en laat het op school ook vrij. He, natuurlijk mogen er wel grenzen zijn en je mag ook wel van verwachten dat ze er zijn en dat ze zich uh, ergens voor inzetten, maar iedereen heeft iets waar zijn hart sneller van gaat ja. kloppen.
1: Die dan zeggen: Ja, nou, dat kan je maar wel zeggen, maar ik kan het gewoon, ik voel het niet, ik kan het niet vinden. Ik heb het geen voorkom, niet, ik heb het Ik heb en ja, er moet zo, wel ja. uh, geld op de plank komen. Ja,
0: ja. Nou, dat snap ik ook wel. Die mensen, daar zou je ook wel naar kunnen kijken. Wat wil je allemaal zeker niet? Want dat weten we wel heel vaak. Dat is mooi. Ja. Dus schrijf eens op. Nou, ik wil zeker niet op een kantoor. En ik wil zeker niet iets met getallen. En ik wil zeker niet iets met alleen maar in Twente blijven. Dus dan heb je al heel veel geheimen eigenlijk onthuld. Want dan ga je het omzetten met wat wil je dan wel. Ja, en ja. je mag van mij ook zoeken. Dus dat ze een soort snuffel doen, dat heb je ook bijvoorbeeld hier in Twente. Dat kinderen niet goed weten welke sport ze leuk vinden. Daar kunnen ze zes weken op hockey, zes weken. Oh. op voetbal zes weken op uh, honkbal en dan kan je wel voelen Proberen, ja. wat bij je past en zo zou je dat ook hè, een, een schakeljaar kunnen maken voor kinderen die het niet goed weten en dat je ze aan allerlei dingen laat proeven dat het een grote proeverij wordt mm. en dat ze maar dat ze wel wat moeten proeven want als je niet proeft dan leer je nee, nooit want
1: er is soms ook een stukje passiviteit ja. en ja. je durft niet je comfortzone ja. uit en je ja. durft niet op onderzoeken uit te gaan ja. je moet wel actief, uh, actief. willen
0: ja. Ja, en, en ook wel dat ik zeg van, um, dat het ook goed is om in liefde daarin grenzen aan te geven. Mm-hmm. Want als je ze alleen maar de hele dag achter de Playstation hebt, ja. nou, dat heeft ook zijn voordelen, want dan kunnen ze andere dingen ook weer heel goed. Ja. Maar of je daar altijd de energie van krijgt, die je zoekt. Ja. Hè? En ze ook vertellen over, wat, wat is gezond voedsel? Hè? En waar voed jij jou mee? En uh, waar luister je naar? En zet je de televisie aan en kijk je naar een of ander programma waarvan je achteraf denkt, aan het eind van de avond, wat heb ik eigenlijk ja. gekeken? Een
1: beetje een nagevoel. Ja, uh, nagevoel uh, en jammer
0: van de tijd en het glip je tussen de vingers, of kies jij bewust en hou je van Quentin Tarantino en ga je dat kijken met je vader, daar hou Felix en Boris van. Ze analyseren die filmen met hun papa en nou geweldig, ja. en Mijn moeder zit er ook bij op de bank en valt af en toe in slaap, want zij vindt het niet zo interessant, maar ze vindt het wel leuk om met ja, het gezin ja. op de bank te zitten. Nou, Hoe gaaf is dat? Hoe bewust ben jij? Daar gaat het eigenlijk ja. om. En geloof je dan ook in een zielenmessie? Dat iedereen een zielemissie heeft? Ja, dat geloof ik zeker. Ja, we hebben allemaal uniek veel talenten. Mm-hmm. Hè, en het zou heel mooi zijn: Willem heeft een prachtig talentenspel. Ja. En dat probeer ik ook met mijn studenten uh, te doen. Om te kijken van, maar waar, wie ben ik nou eigenlijk? Hè? En, en wat breng ik mee? En wat deed ik heel graag als kind? Er ja. zit ook een heel mooi geheim in verborgen. Hè? Ja. En dat, dat doe ik bijvoorbeeld ook als ik alle directeuren van Dura Vermeer of Volker Wessels onderhanden heb. Dat zijn grote bouwbedrijven, stoere mannen, ja. ruwe de blanke pit. Hè? Dat is een wereld waarin spiritualiteit niet veel met elkaar aan de orde komt, zou je denken. Zou je maar denken? Het is wel zo, ja. want uh, ze praten dan wel met elkaar. Dan laat ik ze foto's meenemen dat ze zes zijn. En dan zeg ik van, hé, wat deed je graag als kind? En eerst denken ze, waar wil je naartoe? En dan zeg ik, en wat doe je nou eigenlijk binnen dit bedrijf? Zie je, Sommigen zeiden, ik was een huttenbouwer, ik was altijd in het bos. En dan zijn zij in overdrachtelijke zin nu ook de huttenbouwer in een een onderneming om meerdere divisies met elkaar te verbinden. Dat zijn signalen. Dus om ze meer laten uitzoomen en een hoger bewustzijn te krijgen. Dat doe ik heel graag, ja.
1: Ja, ik vind het wel leuk, ik uh, zat laatst te denken. Ik wilde vroeger bijvoorbeeld altijd uh, een worden, hein, marinier, en marinier. Het was een soort aantrekkingskracht. En uh, de vorm klopte niet, maar wat, wat zij allemaal gemeen hadden was uh, vrede. Dus zij ja. gingen voor vrede, nou muziek en in de spiritualiteit, coaching, weet je wat. Dat is hetzelfde vlak. En dat vind ik ook leuk. Dus heb jij dingen van vroeger waar jij je ook dat van Wow, dat wil ik eigenlijk laten worden. Dat het nog niet helemaal de vorm was, het was nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar je wist wel van dit is het.
0: Ja, dat had ik zeker. Ik, ik, ik dacht bijvoorbeeld, ik wil toneelacademie doen en nu mm. sta ik heel vaak op een groot podium mensen te beroeren. Ja. Ze zeggen ook dat wat ik doe infotainment is, eigenlijk entertainment met een boodschap, dus wow. het is heel laagdrempelig, je lacht heel hard. Nou, het beste wapen tegen ja, het ego is humor. Tegen, ja. Dat kan hij niet tegen. Dan nee. verdwijnt hij als een suikerspin in een bad. Ja. Zijn nanne van leer ooit. Ja. En uh, dus dat is, dat is iets uh, wat, ik, wat ik graag wilde. En ik wilde ook heel graag als kind uh, bijvoorbeeld iets met psychologie doen. Nou, dat zit hier ook wel natuurlijk ja, in. Want het is een soort psychologisch... Uh, Ja, boek natuurlijk. Het is een mindtraining. Ja, ja. Ja, dus dus dat vond ik heel leuk en ik vond het ook heel leuk om de schoenenwinkel van mijn ouders over te nemen. nou Dan denk je misschien, die link zie ik niet, maar wat mijn ouders deden was eigenlijk verbinden met mensen, mensen echt zien. Ja precies, dus
1: die vormen kloppen misschien niet, maar maar de inhoud, uh, daar ga je toch op aan. Dus dat kan mensen ook helpen die luisteren van hé, je weet echt altijd wel bepaald, je ziet mensen die je inspireren of mensen die dingen doen en dan hoeft niet de vorm hetzelfde te zijn, maar de inhoud, daar kun je wel mee aan de slag en dat kun je als een zaadje laten uh, uitpoppen zeg maar.
0: Ja, wat ook wel grappig is mijn oudste zoon Pepijn, toen hij heel klein was wilde hij altijd het circus van Playmobil hebben ik dacht, waarom dan? En toen kreeg hij dat, en kreeg hij van op en oma was hij helemaal blij, en mijn vader was heel druk dat circus aan het opbouwen met het buurjongetje maar Pepijn deed niets, dus het bouwen ging het hem niet om, hij wil alleen het poppetje zijn, en dan ging hij ook echt een beetje fel van leren, dames en heren Hooggeëerd publiek. Hier komt de show met de olifanten. Hij liet iedereen voor zich lopen. Dus hij had een soort leiderschap. Ja. Maar ook een soort entertainment. Nou ja, later ging hij op toneel. En was hij ook echt goed in toneelspelen. Ja. En werd ook gevraagd voor producties en dat soort dingen. Nou ja, en uiteindelijk ging hij stoppen met toneel. Dus ik vond het helemaal jammer. Want ik dacht, hij gaat mijn droom waarmaken. Ja. Toneelschool, ja. de nieuwe Barry Atsma in de hut. Ja, hij ging zomaar stoppen. En ik zei, wat ga je dan doen? Hij zegt ja, ik word uh, scheidsrechter. En wow. dat doet hij ook zeker niet onverdienstelijk, staat hij daar. En ooit keken ook bekende scheidsrechters, zoals naar hem, Björn Carlos. die ja, ja. heeft ook wel eens gezegd doe je dit goed, man? En uh, wat heb jij veel ervaring dan? En dan zei ik, nou ja, ik heb jaren toneel gespeeld. En hier moet je ook doen alsof je het weet. <lacht> en ik denk niet... dat Zou ze dat ik... allemaal toegeven daar? <lacht> nou, de vaar helpt hem een ja, beetje, hè, dan straks. Maar uh, ik weet helemaal niet of hij de nieuwe Bjorn Kuipers wordt. Het zou hartstikke leuk zijn, maar er zijn zoveel schakels. Maar daar gaat het natuurlijk daar even gaat even het om. helemaal niet om. Nee. Want ik denk dat hij later iets gaat doen waar al deze elementen in zitten. Precies, ja. En dat beroep bestaat misschien nu nog helemaal niet.
1: Nee, dat kan. Ja, we gaan ja. naar een hele nieuwe wereld toe waar ja, waarschijnlijk dus ook andere beroepen nodig zijn. Ja, ja. Um, over nog even de huidige wereld gesproken. Want uh, het is uh, veel dood ja. en angst voor de dood. Jij hebt ook best wel een thema dood en over, over, overleden mensen die tot jou komen, mag je ja. dat zo zeggen? Ja, zeker. Uh, wil je daar wat meer over vertellen hoe dat uh, rol speelt? Uh, en ook voor jou in, in deze tijd, ben jij nog bang voor de dood? Is dat nog iets wat voor jou... Uh...
0: Uh, nou, ik, ik heb wel zoiets van... Uh... Dat ik denk dat het als ziel uh, best al wel vaststaat wanneer het je tijd is. Mm-hmm. Dus dat ik ook niet... Uh, ik ga echt niet voor de trein liggen nu. Ik ben niet <laughs> levensmoe. Hey, en nee, dat zo kom je ook niet nee, over. Nee, nee, nee. En ik zou het ook echt jammer vinden als ik nu zou horen van... Nou ja, je hebt niet meer lang te leven. Dan weet ik zeker dat ik wel een rouwproces heb. Ja. Hey, omdat ik toch wel geïdentificeerd ben met dit lichaam. Ja. Maar ik heb wel zoveel gestudeerd over de dood. Dat ik het leven voluit kan leven. Mm, en ik denk... Mooi. Dat, uh, de, uh, de, en zoveel meegemaakt met de dood. Dus ik denk uh, dat het heel mooi zou zijn... Dus zo'n tijd als corona is ook een uitnodiging... om te kijken, wat is dood nu eigenlijk? Ja. Want we worden er allemaal meer mee geconfronteerd dan ooit. Mensen die dachten, ik ben onsterfelijk... kunnen eventueel ook besmet raken. Je hebt een hele kleine kans, maar je kan sterven. Ja. He, dus je bent daarover na gaan denken. He, en, uh, maar wat is dan de dood? En, en voor mij is het zo dat ik denk dat het tegenovergestelde van... Uh, geboorte is, is, is dood. Ja. En niet het tegenovergestelde van dood is leven. Dus ik denk: mm-hmm. wij gaan in de vorm. Ja. En we gaan eruit. Ja. En die energie, dat bewustzijn, die uil, de getuigen, die blijft altijd. En hoe dat er dan precies in zit, als je niet in een menselijk lichaam zit, dat weet ik ook niet zeker. Nee. En mijn jongste zoon, Duke, die is ook heel wijs en die zegt... Ja, natuurlijk is het helemaal duidelijk dat er reïncarnatie is. Dat weet iedereen. En dan denk ik, wow, daar zijn we dan helemaal over uit. Maar dat is voor hem een diepe weten. Ja. Maar hij zegt, soms vind ik het wel moeilijk, want in een boekje Wil je gelijk of Wil je geluk... omschrijf ik ook hoe bijvoorbeeld overleden vaders van studenten studenten tot mij komen... die echt gerichte boodschappen geven... en waardoor ik... Uh, uh, dat dan misschien voor hem te veel in Jip en Janneke taal, vertaal hoe dat dan daar is, mm-hmm. maar ik probeer iets uit te leggen, maar hetzelfde als iemand van Mars zou willen weten hoe het leven op aarde ja. is dat kan je niet in woorden omschrijven nee. dus hij zegt, blijf van die beschrijving weg, ja. mama, zegt hij dan ja, tegen gewoon mij gewoon eigenlijk
1: wel genoeg om te zeggen tegen dat er iets er is dat het is en, ja. en dat
0: het een recontinuation is, heb ik nooit met zo over gehad maar dat is een soort diepe weten, volgens mij ik wil niet voor Pepijn praten, maar wel wat Duc zeker weet, ja. He, wat hij, hij zegt maar al mijn vrienden weten dat, vind ik ook zo grappig dus de next generation. Al ja, oh, mijn vrienden weten dat het zo zit, zegt hij tegen mij. Maar wat ik, om een voorbeeld te geven, he, wat er bij mij bijvoorbeeld wel eens gebeurt. Dit schiet me nou te binnen. Ik had een meisje in de klas uh, waar ik studieloopbaanbegeleider van werd. Zij kwam van Aruba. Ja. Ze is een Nederlands meisje. Haar ouders woonden altijd op Aruba. En, um, en dan ga ik in het begin proberen om hem wat meer kwetsbaar te krijgen. Want hoe kan je, je verbinden als je uit allerlei landen hier komt en je wilt je thuis voelen? Soms, en daar moet ook de sfeer naar zijn, maar ja. ik ben altijd heel erg ongekomen. Open en dan opent de wereld zich ook voor jou en ik ja. probeer ze het ook durven en dan gooien we met dobbelstenen en zij had toen het kaartje moest een kaartje trekken en zei zei het kaartje van vertel iets Uh, wat mensen echt van je moeten weten. En toen vertelde ze dat haar vader kanker had gehad en nu weer genezen was. En dat ze daar heel blij om was, maar dat ze het best spannend vond om van Aruba naar Nederland te gaan, omdat ze niet wist hoe het ging, want je hebt garantie tot de voordeur. Nou ja, en uh, niet veel langer daarna, dan heb ik al een diepe weten. Dit gaat niet goed, dat vind ik heel vervelend. Dan weet je, dat je dus van tevoren. Ja, en niet omdat ik negatief ben, dan krijg ik echt door een diepe weten. En niet dat ik daar wat aan heb, ga ik haar ook niet vertellen. Waarom zou het
1: dan tot jou komen? Ik heb
0: geen idee. Misschien dat ik, ja, maar voor voorbereid kun je toch niet zijn. Ik weet nou, het misschien niet. misschien help
1: jij dan toch in dat de, toch in, de, in die Process, volle voorbereiding ja. voor de ander, ja. uh, waar je dan toch de rol iets. kan spelen.
0: Ja, en dus... ook wel, ik heb met haar dus ook over de dood gepraat. Niet om haar bang te maken, nee, ja, ja. maar juist om haar te laten inzien. En ook over, kijk, jij bent nu hier, jouw papa is in Aruba. Toen was hij nog voor haar gevoel genezen en gezond. Mm-hmm. Ik zeg, maar je bent steeds nog met hem in verbinding. Dus ja. een relationship is all in the mind. Ook al ja. skype je op dit moment niet met hem. We hebben het over hem en hij is er gewoon. Ik zeg, en wat zou de dood eraan veranderen. Dus daar heb ik het van tevoren wel met haar over gehad, omdat ze wel zei dat ze daar heel bang voor was. Ja. Dus dan bespreek je dat wel, ook al in één op één gesprek. En ze zei altijd, ik vind het vindt zo fijn om met je te praten ja. en het is zo'n feest de herkenning en je laat me echt anders kijken. En uh, nou ja, toen vertelde ze een tijd daarna dat haar vader het opnieuw had gekregen. Nou ja, en uh, toen zei ze wat moet ik doen, want wij hebben in huis niet heel rijk en mm-hmm. het is best duur om naar Aruba nou terug te vliegen, vliegen of Curaçao, naar ja. haar vader. Naar Curaçao terug te vliegen. En uh, nou, wat zou jij mij adviseren? En toen zei ik tegen haar heb je nu wel geld? Jawel. Ik zeg, nou ik zou gaan. Ja. En ik zeg en als hij dan begraven moet worden. Dan kan je altijd nog kijken hoe het dan is. En ik had in mijn achterhoofd. Anders betaal anders ik het. Jij, ja. Ja. He? Maar dat ging ik niet allemaal zeggen. Want dat wil iemand toch niet. En dan gaat ja. hij denken ik ga niet. Want nee. dan gaat zij het betalen. Precies, dat wil ja. ik al helemaal niet. Dus zij vloog. Ik zeg ik weet zeker. Je wordt geholpen. Zo nee. werkt het altijd Absolute, ja. in het leven. He? En je mag om hulp vragen. Dus toen was ze heel blij dat ze bij de vader was geweest. En daarna heeft ze ook goede tentamens gemaakt. Maar ze zegt het gaat echt niet goed juf. Ik ben echt geschrokken. Hij is zo dun. Hij heeft zoveel pijn. Hm. Nou ja vervolgens overlijdt haar vader... ...en dan is er ineens in de familie een potje van een tante... ...die zegt ik ga betalen... wil ja, dus heel graag dat zij hulp, komt... Ja. ...dus uh, er is altijd hulp... ...ze had niet eens meer hulp nodig... Want ja. ik dacht al ik sta klaar... Ja. ...maar toen zei ze... ...het is al opgelost, het is precies gegaan zoals u het zei... ...en dan was ze ook eigenlijk heel dankbaar... Ja. ...terwijl haar vader overleden is, is ze heel dankbaar... Nou ja, ...en toen uh, is ze daar naartoe gegaan... ...en uh, die uitvaart... ...en een paar weken daarna hadden wij een begeleidingsgesprek ja. ...en ik sta in de hal van mijn oude huis... En ik ruik de geur van wiet en ik denk aan haar en ik weet dat ik met haar een gesprek heb maar ook met acht anderen die dag en ja. ik moet ook op, op, optreden maar ik weet dan gelijk dat het over haar gaat. Ja. Ik Noem expres haar naam niet omdat ik niet nee, of ze het fijn vindt. Ja, en, en uh, nee, precies. Dus en ik ik moet naar mijn kast met alle gelukskundespilletjes en ik moet een geluksolifantje pakken van hout. Dus ik pak dat en ik ga uh, naar school en, uh, en met dat we gaan praten, zeg ik, hoe gaat het eigenlijk met je? Want als ik naar die geluksolifant kijk, dan denk ik, ja, je kan toch nu niet zielsgelukkig zijn als je vader net is overleden. Nee. En wat is het met wiet? Mijn kabel gaat hem invullen, frequentieangst. Misschien verdorft ze zich wel met allemaal wiet. Ja. Hè? En is, gaat heel slecht met hem. Ga wel vragen of ze niet heel veel drugs gebruikt. Ja. Hè? Wees op je hoede, want je rupt niet voor niks wiet. En dan gaat kabel zich ermee bemoeien. Maar ik denk, jongens, ik, ik word wel geleid in het gesprek. En toen zei ik tegen haar, ik had iets heel raars vandaag. En ik vind het ook eng om aan je te vertellen. Maar wij zijn zo vertrouwd met elkaar. En als het niet klopt, dan vergeef het me. Ja. Maar ik rook een ontzettende geur van wiet. En ik kan niet begrijpen wat het is. Mijn ego voelt het aan alle kanten in. Maar misschien weet jij dat. Het heeft met jouw vader te maken. En toen zei ze: Oh, mijn vader heeft als pijnbestrijding heel veel wiet gerookt. Oh, wow. En het klopt. Dus exact. ik zeg nou hij was bij mij in de hal. En dan heb ik nog iets: want dan durf ik het. Maar ik moet jou dit geven: geluksolifantje. En ze heeft de tranen in haar ja. ogen en ze zegt: Ja, dit kan jij niet weten. Maar ik heb net, ter ere van mijn vader, hier een uh, geluksolifantje, oh, precies, die nee, laten tatoeëren. En dat heb ik ook nog aan niemand laten zien. Het staat niet op Insta, ja. het staat niet op Facebook. Ze dus zeg maar dit is zo belangrijk Maar dit voor soort mij. dingen
1: helpen dus echt om te ja. zien van de is meer. En there must is, be more. Het is gewoon, ja, je kan het nog misschien, je kan er nog tegen verzetten. Ja. Maar ja, dit is te duidelijk, toch? Het is ja. allemaal alles wat bij elkaar komt. Vind dat, ik uh, ook. Ja. En dan, dan vind ik het nu ook te, te verklaren dat je het van tevoren Binnen heb gekregen om haar dus te steunen in het proces. Ja. Dus altijd wel vanuit liefde. Het is ja, niet, uh... niet vanuit angst. we nee. heb niet bang gemaakt. Nee. Maar
0: wel samen gekeken naar wat is dood. Ja. Dus zij zegt: ik heb daar zoveel steun aan. Dat jij me hebt geleerd dat, uh, dat het tegenovergestelde van, uh, van leven of van dood geboorte is. En dat ik nu weet dat mijn vader er nog steeds is. En ja. dat onze relatie doorgaat. Ja. En, en ik zeg ook: praat tegen hem gewoon in je hoofd. Want hij is er. En dat zou hij ontzettend mooi vinden. Mooi,
1: ja, dat hoor je ja. vaak. Dat je die relatie gewoon behoudt. Ja. Omdat het gewoon nog bestaat. Al ja. een, uh, de vorm is misschien anders, maar ja. dat blijft altijd hetzelfde. Heb jij ja. je beide ouders? Zijn die nog... Uh... Ze zijn
0: allebei nog in leven. Oh, ja, okay. ja, dus je hebt ja, nog niet heel er,
1: ervaren hoe dat dan voor jezelf zou zijn. Nou, Want zou je dan direct... Denk je dat je dan een soort directe connectie nog met ze kan behouden? Een beetje natuurlijk ook ja. van anderen. Heb je daar, ja, je weet, je weet het niet, maar ja, heb je daar ja, idee ja. over?
0: Ik denk wel hoor. En mijn ouders zijn allebei heel erg van no-nonsense. En mijn vader zegt, je gelooft maar mooi, maar ik moet het nog eens eerst zien. <laughs> ik zeg altijd, papa, je moet het eerst... Uh, hij zegt altijd eerst zien en dan geloven. Ja. Ik zeg, je moet het eerst geloven en dan kan je het zien. Maar eigenlijk als zij iets hebben met hun gezondheid ze bellen mij gelijk, en naar welke arts moet ik of moet ik naar een homeopaat en ze zijn echt wel heel gek met mij ja. en wat zou ik hebben, en denk je dat het ernstig is en dan krijg ik ook allemaal wel altijd goede dingen over door dus ja. ze vertrouwen echt wel dat ik, ik was ook geboren en had ik zo'n vlies over mijn hoofd en dan zeggen ze, je bent met de helm op geboren en heb je helden gaven, dat is in Twente dus ergens weten ze, maar ze vinden het ook weer eng en ze willen ja. ook niet graag uh, anders zijn dan andere mensen
1: nee want er was ook bevraagd van, ben je daar ook uh, vroeger op aangesproken of nog steeds of uh, hebben mensen oordelen gehad uh, hoe, hoe ben je daarmee omgegaan Daar ja, ben ik er al nou helemaal vrij van nu?
0: ja nu ben ik er wel vrij van en ja. vind ik het ook niet uh, eng of zo want nee. ik schrijf er ook over en ik vertel het ook aan mensen en ik zeg altijd je hoeft het ook niet te geloven maar je zit niet voor niets bij mij nou in deze sessie en ik doe het er lekker op dus volgens mij is het best fijn dat je dit hoort jij zit hier vandaag niet voor, niet, niet voor niets nee. het is geen toeval het valt je toe En het helpt heel erg als je op deze manier kijkt. He, dat is toch fijn als je een lichter leven kan hebben. Ja. En Misschien is het een verzonnen verhaal... en, en, en kom ik te later achter dat het helemaal anders zat... maar het maakt mijn leven lichter... Ja. door te beseffen dat de mensen waar je van houdt nog bij je zijn. En Ik heb, ik heb bijvoorbeeld mijn vriendin Imke verloren... Ja. toen wij 34 waren... en ik heb van haar heel veel signalen gehad... Ja. ook heel gedetailleerd... maar ook de broer van Bart... ik heb altijd nog zo'n kettingje om met een libelle... en een armbandje met een libelle eraan... Uh, uh, want toen hij heel ziek was... hij had een hersentumor, hij was ja. 54... Toen zei ik ook, Erik, je weet toch dat ik kan praten met overleden mensen. En toen moest hij wel een beetje lachen om mij en stortte heel erg. En toen zei hij ook wel van, nou ik weet je zeker te vinden als het zover is. Ja. Maar ik, ik zeg, geloof jij het ook? Hij zegt, ik weet niet wat ik geloof. Nee. He, ik geloof in de liefde, zei hij altijd. Oh, dat dat mooi, vind ja. ik al heel gaaf. Ja. Ja. Nou ja, en toen hij overleden was uh, op zijn uitvaart, dan kan ik dus gewoon wel best wel met hem communiceren. We staan daar bij zijn begrafenis. En, nou ja, ik zag zo'n witte vlinder. En toen zei ik, ja, maar ik vind een witte vlinder te makkelijk, Erik. Ik wil echt iets wat zeldzamer is. En toen ging hij om mijn hoofd, Bart zag het ook, de hele tijd een libelle. En hij was makelaar. Dus uh, en toen wij bijvoorbeeld ons huis gingen verkopen. En het andere huis was ik heel gek op en dacht, doe ik dat wel goed? Ik had er zelfs ook al over gedroomd, want mijn man die zocht eigenlijk wel wat anders, wat meer vrijstaans en ik helemaal niet. -hmm. Ik was dolgelukkig daar. Het was klein, het was goed, het was oké. Nou ja, en toen kwam er op ons pad het oude huis van mijn ouders. Nou ja, toen moesten we het huis dus verkopen en dan ging ik alles een beetje wat minder druk maken want ik hou van veel spullen, maar mensen vinden het ook wel mooi als het lekker ruim is. Dus ik pakte de foto van Erik in en achter zijn foto lag een hele grote libelle ook. Zo van, ja, ik ben er en ik help je. En het is goed. En dat het soort signalen goed. hoor je vaak. Ja. ja. Echt heel mooi. Ja.
1: En wat, uh, wat heb jij, want we, we hebben natuurlijk al de cursus noemen steeds, maar ik heb het nog niet echt bewust aangesneden. Hoe is jouw pad met de cursus geweest dan? Want uh, jij verweeft het overal in, maar ben jij ja. een actieve student? Ben jij iemand die de dus, uh, cursus een paar keer heeft gelezen, heeft geïntegreerd en het leeft? Uh, hoe uh, lees je het nog in? Uh, ja, ik meestal? lees elke
0: dag. Ik doe elke dag een les. Maar ik ben heel eerlijk, die stukken ervoor en zo vind ik nog heel moeilijk. Ja. En ik heb ook heel lang de cursus in huis gehad. Wel een jaar, zonder dat ik het aanraakte. Het kwam eigenlijk op mijn pad door mijn vriendin Anita Brouwers. Ja. Uh, wij woonden tegenover elkaar. Toen gingen we verhuizen en toen werden we ineens uh, vriendinnen. Zij ja. vroeg ooit met oud en nieuw, uh, nou ja, eigenlijk om hulp. En zei, is er niet iemand die met mij dit pad kan bewandelen? Oh, mooi. En uh, nou ja, die had ze eigenlijk al, maar daar had ze niet door. Dat ik ook op die manier keek en dacht en we hebben elkaar gemotiveerd om hier ons werk van te maken. Oh, Zij heeft een coachingspraktijk in Hengelo en ik ben dus begonnen echt met abstractie gelukskunde yeah. te doen en daar ben ik echt zeker door haar aangemoedigd. En dan gingen we bijvoorbeeld samen naar Robert Holden. Dat is een, uh, ook een student van de cursus in Wonderen. In, in, uh, ja, hij, hij woont in Engeland en hij heeft een, uh, ja, een heel mooie cursus ontwikkeld voor psychologen, psychiaters, mm. om meer geluk en liefde in de, in de patiënten hun leven te krijgen... zonder antidepressief aan, Oh om mooi. hen te herinneren aan het geheim. En hij is ook student uit de cursus... maar dat wist ik helemaal niet. En uh, als hij dan quotes maakte... Uh, s- even waarom vond in San Diego... en alles wat ik heel mooi vond... dat schreef ik op in zo'n doodleboek... en dat ja. kleurde ik helemaal in. En dan zei mijn vriendin te later... weet je wel waar dit van komt? Ik zei, ja, van Robert Holden... Zeggen ze dat is allemaal Course in Miracles? Ja. ga maar eens kijken. En toen kreeg ik het boek van een andere vriendin, die zei: Ja, ik doe er niets mee. Ik heb hem hier in de kast. Oh ja, hij Als... Komt er dus altijd naar je toe, hè? Ja, Dat is zo, fantastisch. Ja. en uh, toen uh, ben ik uh, uh, braaf, uh, nou ja, midden in het jaar begonnen met lessen. En uh, soms zegt mijn ego, elke les is hetzelfde, komt hetzelfde neer. He, dan gaat hij heel is, erg... Is in principe is ook waar. Zo, ja. maar je moet wel elke dag herinnerd worden. Ja. Want voor je het weer doet Karel de geheugenwissen erover ja. in. Ja, ja, ja. Dus uh, ik vind het nooit saai. En ik, als ik klaar ben, dan kan ik weer opnieuw beginnen. Ja. En ik praat er dus ook over, ik zoek ook wel mensen op die student zijn van de cursus. En ik vraag dan van, Goed, hoe zie jij dat? Zo ben ik ook erg op jou ja, ja. eh, terechtgekomen, omdat ik heel graag podcasts luister van mensen die... En ik ben echt fan van Willem. Hè? Dat, yeah. dat is ook wel een mentor voor mij. Yeah, mooi. Dus uh, ja, dan, ik heb daar heel veel aan. En ook coach Jansson ja. volg ik echt heel veel mooie dingen. Yeah. Hè? Waardoor ik ja, wel uh, ja, de, de cursus echt actief bestudeer, maar ik ga niet pretenderen dat ik het helemaal in mijn leven geïntegreerd heb en dat ik verlicht ben. Nee, dat het. hoeft
1: ook niet. Nee, nee. <laughs> maar wat ik wel fantastisch vind, dat ik, ik was inderdaad bij jou op uh, Saxion, jij benoemt het wel gewoon ja. onder uh, de leerlingen en die pikken het gewoon op wanneer ze het kunnen horen. Ja. Maar uh, zou jij zou je vinden dat iedereen, het, niet dit pad natuurlijk, hè, maar deze kennis eigenlijk zou moeten hebben?
0: Ja, de, de, en de, dat zegt niet mijn ego, maar dat zegt de ja, ja. ja. Ik denk dat je leven stukken lichter wordt, mm-hmm. als je de non-dualiteit gaat inzien die ook Ten grondslag ligt aan de cursus en ja. als je gaat snappen wie je in essentie bent.
1: Maar het is wel een flink proces, hè. Het is, uh, ik bedoel, als je eenmaal begint, uh, dan moet je echt, en uh, je moet wel, natuurlijk uh, tijd bestaat uiteindelijk niet, maar uh, een pad aflopen. Zeker. Um, heb jij struggles gehad uh, op je pad, dat je echt denkt van oh wow, dat waren echt uh, momenten waarom ik, waarop ik zoveel lijden ervaarde, waardoor ik extra wakker werd.
0: Ja, zeker wel. en de, de, Ik heb bijvoorbeeld een relatie gehad met een jongere, nee, mm-hmm. 13 jaar lang. nou Dat is beëindigd, dat is wel een van de dingen waardoor ik mij in deze materie echt ben gaan ja, verdiepen. Ja. He, dus Omdat je dan denkt van, ah, maar wie ben ik dan eigenlijk? He, en, 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 en heb ik gefaald? En ik werd ook verliefd op iemand anders. Ja, dat is natuurlijk geen schoonheidsprijs. Oh, nee, daar wil je geen punten mee. Nee, 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 zeker niet. Dus uh, ja, dat, dat zijn wel dingen waarvan ik uh, ja, mezelf moest vergeven. Dus mm-hmm. het gaat heel vaak over vergeven als je ja. strukkels hebt en daar gaat de cursus Natuurlijk ook over. En dat ik uh, vergeten ben wie ik in essentie ben dan. Dus dat heb ik, en ook met de kinderen, dat ik ook wel denk: ben ik er wel genoeg geweest? Want ik ben, ja, ja, ook mijn Karel verdoof ik bijvoorbeeld, dat ego met heel hard werken. Dat is iets wat mijn ouders ook deden. En ik dacht: dat doe ik niet. Ik ga in het onderwijs en dan ben ik elke vakantie thuis en dan ben ik altijd beschikbaar voor ze. Nou ja, wat deed ik? Ik vond het eigenlijk te saai en ging daarnaast dus ook nog spreken. En daar werd ik voor gevraagd over dit. Nou, de vakanties hou ik altijd wel vrij. Ja. En de jongens zeggen nu: nee, we hebben niks gemist. Vond wel lekker dat het er niet altijd was. Maar uh, ik ja. kan me voorstellen dat ik ook niet altijd beschikbaar ben. Mijn nee. man baalt wel eens, want ik ben ook verslaafd aan die mobiel. Ja, ja, uh, en ik vind niet. dat ik altijd ja. moet reageren als iemand zakelijk iets zegt. Of ja. een vriendin of wat. Mm-hmm. En uh, nou ja, als wij ons trouwdag vieren, dan zegt Bart bijvoorbeeld van... Het grootste cadeau is dat jij je mobiel op de slaapkamer... Nou ja, ook niet op de slaapkamer, maar op uh, nee. weg, uh, de... Weg, de in de kelder. op uit. Weg, die batteries. Ja. Dus uh, ja, daar heb ik ook nog wel struggles mee. Dat ik mezelf dat moet vergeven, dat ik dat doe. He, omdat ik het smoesje maak, dat ik het anders vergeet, of dat mensen mij anders niet attent zullen vinden. Dus ik heb ook nog altijd goedkeuring nodig van andere ja. mensen.
1: En hoe ga je dan ermee om? Want je weet eigenlijk al, werken, dat is ook een deel vanuit Karel. Hoe ga je dat filteren dan? Want je um, vertelde me net toevallig dat je zeven keer, zeven keer hebt gesproken. Dat zou voor een normaal mens best wel een beetje veel zijn in, uh, in de week. week.
0: En daarnaast ook nog lesgeven op Saxion. Ja. ook goed doen. Ja, precies. Heel hoog scoren hoe, daar uh, bij leerlingen. Hoe,
1: hoe, hoe doe je dat? Hoe zorg je dat dat in balans... Is het in balans? Laten, laten we daarmee beginnen. Is
0: nou Ik vond het voor de corona niet in balans. Nee? Dus toen dacht ik wel eens... Ja, laten gaan die jongens van mij zeggen... Mijn moeder was iedereen aan het gelukkig maken. Ze ja, dus was er zelf nooit. Ja. Ja. Dus behalve wij. Yes. Hè, dus toen dacht ik eigenlijk wel... Dat was een soort wens die verhoord werd... Dat ik wel wat rustiger aan wilde doen. En alles werd en toen uit toen de, de agenda ja, ja. Ge, geveegd omdat mijn beroep verboden werd. En ik moest nog wel lesgeven. Volgens, ja, echt, je mocht niet meer spreken. Nee. In het openbaar. En uh, niet met groepen en mensen zien. En ik dacht eerst, nou ik kan dat echt niet op internet. Dus dat doe ik ook niet. Dus ben ik heel veel thuis geweest met die jongens. En mijn man ging wel gewoon naar zijn werk. Dat kon wel. Die zat in een mm. schoolleiding. En die, die mocht in zijn lokaal zijn. En vanuit het lokaal lesgeven. Maar ik had hier een werkkamer en die jongens ook. En, maar dat was ook eigenlijk heel dierbaar. En dan zijn we ook heel close geweest. Maar soms... Dachten de jongens ook al, ga eens weg, man. Moet jij, moet jij de hele dag? Mag je niet naar saxion? En dan <laughs> ja. gevraagd: Mag je niet naar de hogeschool? Nee, mag niet. Nee. Dus uh, tot vervelend stoel... En toen heb ik ook wel gevraagd van, uh, nou ja, als het straks weer losgaat, laat mij dan de keuzes maken die ik moet maken. Ja. En uh, ik, ik vraag ook heel veel hulp. Dus ook letterlijk, bijvoorbeeld, ik heb een secretaresse die voor mij alle rekeningen doet. Uh, die voor mij in de gaten houdt of ik alle mail wou, ja, of niet beantwoord. Ja. Dat is Monique, daar ben ik heel gek mee. En ik heb een man uh, die uh, ook heel veel hier in huis doet. Die houdt van koken, ja. enorm. En die dan weer thuis is. En ik heb ook altijd een studentchauffeur die met mij meegaat. Oh, gaat. Dus dan kan ik tijdens het uh, rijden uh, gewoon uh, nog slapen, voorbereiden, wat ik ook maar wil doen. En ook wel met hem praten, want ik word natuurlijk ook weer gek op zo'n (lacht) studentie. Melle heeft mij heel veel gereden. Het lijkt nou dat jij niet hoeft te slapen, (laughs) zoals ik niet zo ken. Weinig. En op op een bepaalde manier word ik ook geholpen en dat het vorige week zoveel was, uh, uh, het, het was niet te veel, maar nee. ik was wel één ding vergeten, maar dat was ook niet helemaal mijn fout. Het was niet goed gecommuniceerd vanuit. Ja, dus ja. En toen ging ze mij bellen en toen was ik er in een half uur. En dat was de mooiste sessie van de zeven, vond ik oh, zelf. Wat mooi. Want zonder voorbereiding, net alsof je echo's ja, bent. Dat is als je gewoon gaat staan en je praat vanuit liefde. Ja. Je bent open. Ik zeg direct mijn footsteps. Soms heb ik ook plaatjes erbij omdat ik een beelddenker ben, maar daar was niet eens een scherm in die school. Ik had niet eens een adres doorgekregen waar ik naartoe moest. Dus ik zat me op te maken in de auto, maar het was gigantisch mooi. En dan ben ik wel heel dankbaar dat ik een doorgeefluik mag zijn van deze boodschap.
1: Nou, dan zou ik tenslotte aan jou willen vragen. Van, wat is jouw favoriete cursusles? Die jou echt eigenlijk, als ik, als ik nu vraag, denk ik, oh, die heeft me zoveel gegeven. Komt er eentje in je op?
0: Nou, misschien is het wel... Um, als je nu gelukkig wilt zijn, moet je al je hoop op een beter verleden opgeven. Oh, mooi. Dus dat je... Dat, en dat is ook natuurlijk vergeven. Hè? Ja. Dat je niet terug gaat kijken. Had ik toen niet dit? En als ik toen dat? En als ik, uh, 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 hè? Als ik het anders had aangepakt dan? Of, uh, en, en dat doet het ego natuurlijk om jou uit het hier en nu te halen. Ja. En uh, dat helpt mij wel. Ik was nog wel iemand die dan dacht ook bijvoorbeeld dat ik verliefd ben geworden op Bart, ja. mijn man. En ik vond René eigenlijk ook heel leuk. Het liefst had ik misschien wel twee mannen, maar ja. dat was niet de afspraak. Nee. En... Um, dat je ziet van het kon niet anders lopen nadat het liep en uh, als je het over zou kunnen doen zou je niet, dat ik Bart niet meer zou hebben, maar zou je misschien openen en eerlijker hebben ja. verteld ja. wat je voelde, wat je deed. Maar
1: het is gebeurd, het verleden bestaat niet meer. Nee,
0: en, en, en in het nu is het oké okay. en dan maak ik een verhaal, want ik heb René eigenlijk bijna niet meer gesproken daarna. Maar hij is arts geworden, dus uh, hij was altijd chemisch technoloog en uh, doordat, wij, uh, doordat ik zoiets had hou het huis maar, uh, grotendeels, ja. en hij had mooie overwaarden dus uh, die uh, nog kunnen studeren op zijn dertigste en hij is nou een leuke huisarts in Friesland en ik fantaseer dan dat het niet anders had kunnen lopen ja. en dat het liep en dat het, dat zijn zielenmissie is en dat het in het nu helemaal oké okay is ja, mooi ja wauw
1: dan wil ik je daar in het nu ook voor bedanken
0: jij bedankt uh, voor al je mooie vragen en het mooie gesprek
1: en gaan ze door. En nog misschien even voor de kijkers, als jullie een keer bij Mirjam bij je evenementen zijn er zeven per week.
0: Maar <laughs> dus, <laughs> 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 nou, die zijn vaak niet allemaal openbaar. Het nee. wordt ingehuurd. Maar ik heb ook wel eens sessies, maar het is vaak in twente. Ja. Misschien denkt u wel, nou, bij die mevrouw, die is zo druk, het moet ondertiteld worden. Ja. Ik versta er helemaal niets van. Dat kan, natuurlijk. Dat kan ook. Dan ja. spoelt u mooi snel door en uh, dan is er vast iemand anders. Die dan dan weer de
1: volgende podcast weer. Zo is het. <laughs> Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Ja, bedankt.